0: Heute, zehnte Folge, wir grüßen hier aus dem hohen Norden, aus Wismar. Andrea ist auch da, hallo. Ja, hallo. <lacht> heute soll es darum gehen, wem sage ich es wie und wann, dass man Nachwuchs bekommt. Da gibt es ja verschiedene ja, Menschengruppen, denen man es äh, sagen möchte und auch sagen muss. Und ja, wir gehen das heute mal ähm, Stück für Stück nach wie man es denn wie und wann sagt und vielleicht auch, ja, wie kreativ man da sogar bei sein kann.
1: Man hört die dollsten Sachen. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, als allererstes sagt man es ja seinem Partner, wenn man es nicht zusammen macht, den Schwangerschaftstest. In meinem Fall war es so, dass ich äh, beide Male Zusammen. Nee, Quatsch, gar nicht, stimmt gar nicht. Beim ersten Mal haben wir es zusammen gemacht. Genau, genau und beim zweiten Mal habe ich es alleine gemacht und konnte es fast gar nicht erwarten, dass Klaus nach Hause kommt und ich ihm das dann zeigen kann. An dem Tag hat er sogar noch länger gearbeitet und uh, ich saß so auf heißen Kohlen zu Hause. Und ja, da es tatsächlich sehr überraschend war beim zweiten Mal, und ich da noch nicht so mit gerechnet hatte, was was heißt kreativlos der Streifen mit den äh, nee ja der, der Streifen der mit Schwangerschaftsstreifen genau mit dieser, dieser genau mit den zwei Streifen der Test. hat dann ja unser kleiner Sohn Hans ihm dann äh, quasi gebracht und ja er kannte dass er jetzt nun schon vom ersten Mal und wusste dann was das heißt und war dann auch genauso baff wie ich Genau, also erstmal der Partner. Wie, wie was, was, kennst du so? Wie ähm, sagt das ist der Klassiker, ne? Ja, ne? Den positiven Streifen.
1: Schwangerschaftstest einfach so überreichen oder hinhalten oder
0: ja. Ja.
1: Finde ich, glaube ich. Ja. Das also ist ich auch ich, in der Regel eigentlich der erste. Der Partner, ja, meistens, ne? Der ist dann auch ja. weiß, ne? Ich oder der Frauenarzt. <lacht> 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 Tatsächlich war es bei mir einmal der Frauenarzt, der weil ich nicht damit gerechnet hatte. Ah. Und ja. Bei einer
0: normalen, klassischen Jahresuntersuchung. Genau. sagte man dir dann.
1: Ja. Da ist aber ja irgendwas komisch. <lacht> Was? <lacht> ja, okay. ja, genau. Mhm. Hm.
0: Ja, nach dem Partner ist es dann meistens ja die Familie dran. Beziehungsweise, ich kenne sogar welche, da ist manchmal der Partner an zweiter Stelle, da kommt erst die Mama. Echt? Die eigene Mama, habe ich auch schon gehört, ja. Aber theoretisch ja, meistens Mann, ne? ist dann äh, definitiv danach wahrscheinlich die eigenen Eltern. Aber hier macht man es gleich. Es ist ja viel und weit verbreitet, wartet bis zur zwölften Schwangerschaftswoche, also sprich, dass das erste Trimester dann auch um ist, weil das ja die sogenannte kritische Phase ist. Wie erlebst du das bei deinen Schwangeren? Wie lange tragen die das mit sich alleine herum?
1: Ehrlich gesagt, Sani, weiß ich das immer nicht so ganz genau, weil hm. sie, weil das oft, wenn die Frauen dann zur Hebamme kommen, nicht unbedingt das Thema ist, ne? mhm. Die haben also, andere Fragen. Die haben andere Fragen, genau. Aber es ist irgendwann meistens so später im Kreißsaal oder im Verlauf der Schwangerschaft hörst du dann mal das eine oder andere. ne? Mhm. Ich bin ja immer überrascht, was ich im Kreißsaal dann noch so viel erfahre äh, über die Paare, wie sie sich kennengelernt haben mhm. oder dann eben so eine Sachen wie, habe ich das äh, mitgeteilt mit der Schwangerschaft. Aber so bei den ersten Gesprächen ist das oft nicht so unbedingt Thema. Ich mhm. müsste mal mehr nachfragen. Ne? <lacht>
0: Gleich ein Fragebogen, wenn sie es erst bekommen. Genau. Wie, wie hast
1: du es deiner Familie erzählt? <lacht> Und wann? Und wann? Also, was ich
0: aus meinem Freundeskreis weiß, dass schon so diese zwölfte Woche schon ja. dieser äh, klassische, klassische Frist ist, die man sozusagen wartet. Wir haben es bei der ersten Schwangerschaft auch so gemacht, haben es teilweise konnte ich es sozusagen nicht verstecken. Nicht, weil ich schon äh, einen Bauch hatte. Ich hatte trotzdem aber recht frühen Bauch, aber man hat es mir äh, tatsächlich in den Augen gesehen ne? ja, äh, Es wurde ja nicht angesprochen, so von wegen, hey, bist du schwanger oder so. Aber als wir es dann verkündet haben, war es tatsächlich so, ja, das habe ich gesehen. Auf dem einen Foto, da hast du so und so ausgesehen.
1: Man muss sich ja auch schon so früh erklären. Ne? Dann mm. mit einmal wird es auf den Feiern nur noch eine Cola, wenn überhaupt, ja. oder in Wasser bestellt oder in Saft. Und mm. Dann erzählt man irgendwelche Geschichten wie ja, ich habe jetzt gerade so eine Medikamentenkur oder <lacht> heute ist mir nicht so und ah ich bin heute mal Fahrer ja. ne? also es ist ja man muss sich ja auch ständig irgendwelche Ausreden ausdenken. ich persönlich habe es ein bisschen später immer erst erzählt mhm. also ich
0: sogar nach der zwölften
1: ja mhm. oft erst also außer natürlich mein mein Partner oder der Papa und ah, ich habe es glaube ich sogar das späteste war glaube ich die 18. Woche
0: und so hat man vorher bei dir auch noch nichts gesehen,
1: technisch technisch. das war das dritte Kind, damals habe ich es ganz spät gesehen. Dann waren wir auch noch in einem Skiurlaub und äh, mit, mit vielen Freunden. Und äh, oh, das werde ich auch nie vergessen. Und naja, dann war eh schon immer die Ausrede, nee, ich mag heute nichts trinken, nee, ich bin schon müde, nee, ich muss schon ins Bett. Und ne? was man dann so alles äh, an Ausreden parat hat. Und das eine Mal da war irgendwie so ein Schneesturm und ich bin auch nicht nicht so der fitte Skifahrer mhm. und ich war dann aber mit auf einer Piste, wo die ganzen erfahrenen fahren, ich weiß nicht wieder, äh, ist schon viele Jahre auch her, schwarze Piste, das ist, das, ist also, die ja, ja ne für und dann aber ich musste darauf, weil alle anderen Pisten gesperrt waren. Mhm. Und dann auch, dann auch runter. Noch, genau. <lacht> Ganz langsam immer erstmal in die eine Richtung umdrehen in die andere Richtung mhm. und, und innerlich habe ich immer gedacht, die, die anderen Freunde haben dann immer gesagt, jetzt komm, jetzt stell dich nicht so an, jetzt komm, mach mal. Und ich habe immer gedacht, wenn ihr wüsstet, wenn ihr wüsstet, dass ich hier auch noch ein Baby im Bauch habe, auf das ich auch aufpassen muss. Welche Woche warst du da? Na, 17.
0: Und darf ich fragen? Ähm, ja, ich darf ja hier alles fragen. Du darfst ja alles fragen, ja. <lacht> Wieso du es noch nicht
1: da verkündet? Ich wollte es noch nicht. Ah, okay. Wollte es noch so ein bisschen, weiß ich nicht. Ich bin aber auch nicht jemand, der gleich so... Ja, hier, und ich bin schwanger und gucke mich an und so, mhm. weiß ich nicht wann. Also ich war mal sehr zurückhaltend.
0: Ja, ich fand es in der ersten Schwangerschaft auch total schön, dass mit meinem damals noch Freund, mhm. ähm, jetzt ist mein Mann, also ja. ist immer noch derselbe, <lacht> dass man das so zusammen genießt, diese besondere Zeit, dass das so unser kleines Geheimnis ist. Natürlich war im Hinterkopf, dass man bis zur zwölften Woche warten sollte, war eine kritische Phase. Und äh, ich sehe das mittlerweile aber auch ein bisschen anders, weil ich... Ähm, dann auch denke, ja, ähm, das ist so unser kleines Ding, aber es ist auch schön, diese Freude zu teilen, wenn es wirklich so aus einen heraus sprudelt. Und beim zweiten Mal war es tatsächlich so, dass eine sehr gute Freundin von äh, mir mich wirklich, ähm, ich glaube, achte Woche mich angeguckt hat und sagte, na, bist schwanger. <lacht>
1: und, dann und dann kann man so, auch nicht mehr lügen.
0: Oh Mann, oh, ja. ich wollte es doch, doch eigentlich noch nicht sagen, aber ich muss ehrlich gestehen, dass ich es total schön fand, mit ihr das zu teilen und uns auszutauschen. Es war dann mit einer anderen Freundin noch eine, die es dann sehr früh wussten in der achten schon. Ja,
1: aber so beste Freundin, das ist irgendwie nochmal was anderes. ne? So mhm. dass, Aber so, dass es gleich so alle wissen. Ja, das stimmt. Das haben, mhm. das haben wir auch nicht gemacht und wir haben
0: auch, weil man... Ja, gerade auch die ähm, die Älteren in der Familie, also die Großeltern natürlich auch nicht. Die machen sich ja auch noch mal mehr oder anders Sorgen als man selber. Ja. Das war zum Beispiel so beim beim ersten Mal, da waren wir in der zwölften Woche noch in New York. Das war ein Geburtstagsgeschenk für meinen Mann zum 30. Und als ich das aber gebucht hatte, hatte ich schon Reiserücktrittsversicherung, weil das ja. anstand, dass wir ähm, ja Nachwuchs haben wollten. Und es war dann auch so, dass das alles so schön geklappt hat. Und da haben wir das tatsächlich niemandem erzählt. Nicht, weil wir uns die Freude nicht teilen wollten, sondern wir wollten einfach, ähm, ja, dass sie sich keine Sorgen machen, mhm. weil, weißt du, bei Oma und Opa, oh Gott, dann die in den Flieger über den großen Teich, so lange fliegen und dann da drüben und oh Gott, wie ist da die Krankenhausversorgung, also mhm. die denken ja manchmal, du verlässt irgendwie die Stadtgrenze und danach gibt es irgendwie keine Ärzte oder so, ja, ja, ja. Äh, was ja total lieb von denen natürlich gemeint ist und da wollten wir denen das einfach, ich sag jetzt mal, nicht antun, dass die sich Sorgen machen und mein Frauenarzt war da auch so genial, der dann sagte, äh, packen sie sich jetzt nicht in Watte. Wenn sie sich danach fühlen, dahin zu fliegen, dann machen sie das. Medizinisch cool. habe ich keine Einwände. Ja. Okay, gesagt, getan. Es war dann wieder so, Entscheidungsträger, vielen Dank, dass du das ab <lacht> abgenommen hast. Und es war eine mega schöne Zeit, die wir ganz besonders so ja, zu dritt quasi dort so genossen haben und haben dann dort ein Urlaubsvideo gedreht und am Ende vom Urlaubsvideo haben wir es dann quasi verkündet. Also Wir hatten dann so eine kleine Puppe dabei und vorher gab es anstatt äh, drei Kaffee, zwei Kaffeebecher schon zwei Kaffeebecher, äh, anstatt zwei ein. Kaffeebecher drei, also dass immer Ach jemand so. Drittes quasi Ach dabei so, war. Ja. Und wir waren dann ja auch beim, beim Basketball und beim Football und dann saß immer neben uns diese kleine Puppe wenn du es nicht weißt, dann ist es dir gar nicht aufgefallen, aber ja. es gab nachher wirklich einige, die, als wir denen das Video gezeigt haben, wir haben nur gesagt, ja, wir waren in New York, wir zeigen euch mal was und dann war natürlich am Ende total jeder baff so, Ach, wie was? Das ist jetzt die Verkündung und einige haben tatsächlich auch das beim gucken schon gemerkt so, hm, was soll denn die Puppe da? Und ja. wir uns jetzt etwa sagen, sie sind schwanger. Und wir Ach, waren dann ich. auch noch so fies, dass wir noch eine zweite Kamera laufen lassen haben, um die Reaktion von demjenigen mit aufzunehmen. Weil man selber guckt ja das Video und ist dann auch nochmal so in äh, ja, Vorfreude oder freudiger Stimmung, dass man manchmal so die Reaktion gar nicht so richtig mitkriegt. Ja. Und dann haben wir denen das aber danach auch nochmal gezeigt. Und dann war es wirklich schön zu sehen, ab welchem Moment es so Klick gemacht hat. Das ja, ist ja, dann so genau. richtig im, Gesicht, Im so. Gesicht. Und manche haben es auch am Ende nicht gescheckt. Nee, <lacht> nee.
1: Hä, was heißt das jetzt? Ja, okay. Beim vierten Kind, da haben wir Fotos gemacht.
0: Mhm.
1: Und also es war so, wir haben es da zu Weihnachten verkündet. Und das mhm. ne, so und dann mhm. haben wir wie jedes Jahr einen Fotokalender verschenkt von den Kindern. Wenn du Kinder hast, dann machst du sowas ja natürlich gerne. <lacht> und dann hatten wir im Dezember, also an, ne, für Weihnachten, dann eben ein Bild, wo wir ein Herz auf den Bauch gelegt haben ah. ne, mit den mhm. Händen. Das war so, ja. Ansonsten waren wir nicht so kreativ.
0: <lacht> wir waren beim zweiten Mal auch nicht kreativ. Wir haben wieder ein Video gemacht. Doch, ich war, fand das total schön. Ja, also es war einfach wieder ein Video, aber es war, ein, es war diesmal kein Urlaubsvideo, sondern es war das Video von unserer Hochzeit. Ja. Genau, und das ging so ungefähr sieben Minuten und es war so die Trauung. Wir haben am Strand geheiratet, uh. hatten eine freie Trauung und das war so vom Fertigmachen. Mein Papa hat mich zum Strand begleitet, die Trauung und dann danach Torte anschneiden und noch ein bisschen ein paar Partybilder und ein Lied auf unserer Party hieß Eisprung. Das hat die Rostocker Band Le Bums Boys gecovert und das war ganz am Ende von unserem Video und dann war es nachher so, dass es ist auch das Lied, was hier zum Intro gespielt wird. Genau. Ähm, ihr uh. könnt euch, ich verlinke das gerne mal, dann könnt ihr euch das Lied gerne mal in voller Länge von äh, Anhören. auf jeden Fall war es am Ende des Videos so, dass äh, man uns tanzen gesehen hat zu diesem Lied und dann wurden aber auf einmal Hände eingeblendet. Also erst die Hände von meinem Mann, die hat er dann aufgeklappt, also die lagen auf dem Tisch und die waren dann aufgeklappt, dann kamen die Hände von meinem Sohn dann hat er die aufgeklappt, darunter waren meine Hände und unter meinen Händen war dann das erste Ultraschallbild und dann stand da ähm, Wir sehen uns im Sommer 2021. Und, ja, super
1: ja. süß, ich fand es total schön. Ja, es das das war,
0: das war tatsächlich, was oh, heißt tatsächlich, es war die Idee von meinem Mann.
1: Ja, der ist irgendwie ein bisschen kreativ. Ne? Ja, so
0: ein bisschen. <lacht> und der kann das dann auch voll gut in so einem Video schneiden und mit das der Musik. Ist super und schön. Das ja. ist um, sehr wertvoll. Ja, es gibt natürlich aber auch andere Ideen, die man machen kann. Ich weiß von Freunden, die dann jetzt schon ein Kind haben. Die haben zum Beispiel ihrem Sohn ein T-Shirt angezogen, wo dann drauf stand, äh, großer Bruder. Das haben aber auch nicht immer gleich alle gecheckt, nee. wie, wie sie mir dann auch. Aber erzählt das finde ich auch sehr schön. Genau, ja. der lief dann beim nächsten Treffen, weiß ich nicht, ob das Kaffee und Kuchen war, hat er dieses T-Shirt angehabt und dann äh, manche haben es gecheckt, manche nicht. Freunde von mir, die haben einen Hund, der hatte dann so ein Halstuch getragen, ich bekomme ein Geschwisterchen. Da haben es auch nicht alle gecheckt, da haben sogar manche. Der hätte ich gedacht, aber
1: auch gedacht, dass der kriegt einen Welpen oder so. <lacht>
0: Haben habe tatsächlich gedacht, wie, ihr wollt euch einen zweiten Hund holen? Ja, ja. ja. Äh, nee, also anders. Und ja, der, das Klassische, man, man übergibt irgendwie den Streifen oder packt den äh, in einen Umschlag. Und da gibt es auch noch ganz viele andere Ideen. Eine Freundin von mir hat für Oma und Opa äh, Bodies bestellt, wo dann mhm. drauf stand, beste Oma, bester Opa für ihre Brüder hat sie gemacht, bester Onkel. Ach, und, ist auch schön. Ähm, das war auch, glaube ich, ja. um die Weihnachtszeit rum und dann war das halt ein Weihnachtsgeschenk für jeden ja, so schön. eingepackt. Und ja, es gibt da ganz viele Ideen. Wir werden mal einen Link zusammenstellen, wo man, wenn man selber nicht so kreativ ist, aber was machen möchte, wo man sich ein bisschen Inspiration.. Mhm. Holen kann, stellen wir hier gerne zur Verfügung und auch in unserer Facebook-Gruppe werden wir das teilen. Genau, das zu dieser kreativen Seite. Jetzt kommen wir nochmal zurück. Das macht man ja eher so für die Familie, ja, genau. vielleicht für Freunde, aber garantiert nicht beim Arbeitgeber.
1: Ja, stell dir vor,
0: schenkst <lacht> du dem Body.
1: Patenchef oder so. Bester
0: Kollege. <lacht> genau, ja, Patenchef, richtig. Patenchef. Ja. ja, das ist natürlich auch ein Thema, wenn man im Angestelltenverhältnis ist. Wann sage ich es meinem Arbeitgeber und vor allen Dingen wie? Kennst du dich da aus?
1: Ein bisschen, ne? Also auch bedingt durch die eigenen Schwangerschaften. Also da jetzt nicht äh, das absolute Fachwissen, aber verpflichtend ist es, glaube ich, nicht. Mhm. Das also du musst deinem Arbeitgeber das nicht sagen. Ich habe tatsächlich in meiner dritten Schwangerschaft, habe ich erst zwei Tage vor Beginn des Mutterschutzes gesagt, dass ich... <lacht> Hat man das meine, vorher nicht gesehen. Doch, meine Kittel wurden immer weiter. Ich habe da noch in Frankfurt am Main äh, in der Klinik gearbeitet mhm. und ich war da eh immer nur so jedes zweite Wochenende okay. für Dienste. Mhm. Und ja, meine Kittel wurden immer weiter und irgendwann war meine Kollegin da, die ich ewig lange nicht gesehen hatte. Wir hatten immer gegensätzlichen Dienst mhm. und dann kamen die angerannt, wir haben uns umarmt und... Huch. Genau. Huch. Bist du da? Bist du schwanger? Ich so. Ja, aber ich, nichts sagen. Kurz vor dem Mutterschutz. Ja. Also Mutterschutz beginnt ja
0: sechs Wochen vorher. Genau. Ja. Wahnsinn.
1: Ich, ich bin immer in die Klinik gefahren, um Geburten zu machen und im Kreißsaal mhm. tätig zu sein. Und als Hebamme darfst du, wenn du äh, schwanger bist, keine Geburten mehr begleiten. Mhm. Das unterliegt halt dem Mutterschutzgesetz. Ne? Und äh, da geht es ja um deine Gesundheitsförderung mhm. äh, oder um, dein, um deine Gesundheit. Da gibt es halt so schon Auflagen, die eine Klinik in meinem Falle oder der Arbeitgeber eben auch einhalten muss. Ne? Und da okay. zählen halt so Sachen zu, wie, mh, du darfst keine Nachtschichten arbeiten, also mhm. keine Nachtarbeit, du darfst nur bis 20 Uhr arbeiten mhm. oder eben morgens, ich glaube ab um sechs mhm. äh, erst und musst halt genügend Ruhephasen haben, du darfst auch nicht mehr alleine arbeiten. Mhm. Es muss immer eine zweite Person quasi mit dir auf Arbeit sein. Mhm. Also da gibt es halt so gesetzliche Auflagen, die dein Arbeitgeber eben auch erfüllen muss. Und ja, wenn du Sobald du deine Schwangerschaft mitteilst, das machen einige Frauen sehr, sehr früh, mhm. ja, ich bin immer so gerne zur Arbeit gegangen, <lacht> dass ich nicht unbedingt wollte, dass ich da jetzt raus muss aus dem Kreisall oder mit anderen Tätigkeiten da beschäftigt werde mhm. Und deswegen habe ich äh, na, eigentlich fast bis zum Schluss gearbeitet.
0: Dir ging es ja auch immer sehr gut, Mir ging es immer sehr gut, mhm. ja, genau. Ja. Genau, man muss dabei nur wissen, wenn man es halt nicht sagt, dann hat man hast halt du nicht keinen
1: Anspruch auf diese Schutzmaßnahmen. Genau, ne? das sind
0: ja besondere, gerade zum Wohle der Mama, aber auch zum, zum Wohle, Wohle des, des, Kindes, des ja. ungeborenen Kindes. Genau, wie zum Beispiel nicht nur die Arbeitszeiten, sondern es gibt ja auch Berufe, wo du was heben musst, schwer heben musst oder irgendwie sowas.
1: Ja, oder auch Kontakt hast mit Chemikalien genau. zum Beispiel, ne? ja. schon allein die Mitarbeiter irgendwo an der Tankstelle. Die werden eigentlich immer sofort rausgenommen, weil mhm. sie mit diesen Benzingerüchen, ja. Abgasen und so nicht, oder in Laboren, mhm. ne, da müssen auch, also die Frauen oder das Ungeborene muss halt gut geschützt werden und die Frauen eben auch, genau.
0: Ja, und bei Erzieherinnen ist es ja auch Kannbestimmung, dass zum Beispiel auch der Arbeitgeber sagt, so, ähm, das ist mir jetzt hier zu, zu heiß mit dir, genau. ich äh, nehme dich jetzt raus und setze dich im Beschäftigungsverbot. Das kann zum einen der Frauenarzt machen. Aber ähm, zum anderen kann auch der Arbeitgeber sagen. Genau, ähm, das, das können ist beide so ist riskant. Ähm, ich setze dich ins Beschäftigungsverbot, was finanziell aber kein Nachteil ist. Nein. Für die Schwangere, also muss man keine Angst haben. Man ja, ist dann quasi unter vollem Gehalt, ich sage jetzt mal zu Hause. Genau, und kann
1: genau der Arbeitgeber machen. muss... Wenn er die gesetzlichen Auflagen nicht gewährleisten kann mhm. zum Schutz der Mutter und des Ungeborenen, dann kann er die Frau rausnehmen. Genau. Und der Arzt schreibt aber nur ein Beschäftigungsverbot, wenn es aus einem medizinischen ja, Grunde definitiv. sein muss. Mhm. Ne? Und also es ist, es, ich fand, es war jetzt mal eine ganze Weile, die in den letzten Jahren so, dass fast jede zweite Frau ein Beschäftigungsverbot war. Also es mhm. war unheimlich viel. Hatte jetzt aber
0: nichts mit Corona zu tun. das war nee. davor.
1: Es war davor. Mhm. Weil jetzt, ist ja noch mal eine besondere jetzt ist eine besondere Zeit, Situation, ne? Ne? Also wenn du äh, jetzt in einem Beruf tätig bist, wo du viel Menschenkontakt mhm. hast, da kann der Arbeitgeber derzeit äh, den Schutz eben nicht gewährleisten. Mhm. Ne? Und das geht aber über den Betriebsarzt. Also das muss, es macht auch nicht der unmittelbar Vorgesetzte, mhm. sondern äh, dann muss man zum Betriebsarzt, der prüft die Situation nochmal, prüft deinen Arbeitsplatz nochmal mhm. und schaut, ob das alles gesetzeskonform läuft.
0: Ja. In meinem mhm. Fall war es ähm, ja ziemlich eindeutig, war relativ lange schon krank mit einer Rückengeschichte und als dann jetzt die Schwangerschaft feststand, ja, wurde ich auch sofort ins Beschäftigungsverbot genommen, weil es einfach zu riskant war, dass man ähm, ja fast vermutet hat, ich müsste acht Monate liegen, mhm. äh, weil das mit meinem Rücken einfach so, ja. Blöd gelaufen ist, sagen wir mhm. es mal. Und dafür bin ich natürlich sehr, sehr dankbar, dass es dieses Beschäftigungsverbot gibt, damit ich ähm, ja, Vertrauen in die Gesundheit jetzt habe, mich voll auf meine Schwangerschaft konzentrieren mhm. kann. Aber ja, das kriegt man nicht so mit dem Fingerschnips, <lacht> definitiv nicht. Und Nein. dafür ist es auch gar nicht da. Es gibt ähm, genau. ja, zum Schutze der Mama und äh, zum Schutze des ungeborenen Kindes. Ja, das war jetzt ja, Verwaltungskram nicht. Das war jetzt vielleicht ein bisschen <lacht> trocken, dieses Thema. Aber auch äh, wichtig zu wissen, was man da beim Arbeitgeber machen kann oder machen muss. Wie gesagt, es ist keine Pflicht und es ist auch jedem selbst überlassen, wann er es sagt. Aber dazu muss man dann halt wissen, wenn ich spät sage, habe ich auch nicht den besonderen, sage ich mal, Versicherungsschutz oder Gesundheitsschutz ne? Genau. Ja, das zum Thema, wie, wann, sagt man es? Wenn ihr dazu Fragen habt. Weitere Ideen. Weitere Ideen. Äh, meldet euch gerne, schreibt uns eine E-Mail oder auch in unserer Gruppe.